0: Wer redet, ist nicht tot. Michael Hölzen ist ein Kollege von mir bei Radio 1 und der kam letztens an und erzählte, oh, oh, Boot gekauft. So klinge ich, Monate, ja? ja? so klingst du, genau. genau Murmel, Murmel, Murmel. Oh, Boot gekauft, dann ging er drei Monate segeln und ich so, ne, erzähl. <lacht> Hallo Hölzi, hi, grüß dich. Erzähl. Okay, wo fangen wir an? Wie kommst du überhaupt auf die Idee, drei Monate segeln zu gehen? Ja, das ist äh, im Grunde genommen der
1: Tatsache geschuldet. Tatsächlich, das ist altersbedingt, äh, weil ich will äh, eine Tour machen, da kommen wir dann ja noch dazu, äh, von der ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn man da physisch noch einigermaßen beisammen ist. Psychisch auch, aber <lacht> äh, in erster Linie physisch. Wie alt bist du? Äh, ich bin 55. Mhm. Ich werde jetzt im September 56 und ähm, habe dann gedacht, also du willst diese Tour unbedingt machen. Ich habe vor 14 Jahren angefangen zu segeln und äh, da war war nach relativ kurzer Zeit klar, dass das voll mein Ding ist, also ich bin da wirklich, sage ich auch immer so und stimmt auch, ich bin da voll drauf hängen geblieben und ähm, das ist jetzt alles 15 Jahre her und dann vor sieben, acht Jahren kam dann dieser, diese Idee auf, ähm, mal oben rum zu fahren. also im Mittelmeer, in der Karibik, da war ich überall, das war das alles… War eine
0: Herr. Ja, ja, ja. Also ganz Was schlimm. Was heißt überhaupt angefangen zu segeln? Also so wie man sich das vorstellt, hier so Segelschule kaputt und dann irgendwie über den Schwilo geschippert? Fu Berlin. Also ja. ich
1: habe einen Segelkurs gemacht an der Fu Berlin bei Erhard Zimmermann. Das war mein Segellehrer, dessen Lieblingsspruch lautete "Learning by doing". Also wenn du dann den Baum <lacht> Aua. <lacht> genau und äh, da habe ich es gelernt ähm, und äh, ich weiß noch genau, in der dritten Stunde, äh, man musste dann immer die Boote fertig machen und dann durfte man die ins Wasser lassen. Und ich war jedes Mal, wenn ich da war, an diesem Steg am Wannsee, ne, dann war ich immer der Erste, der mit seinem Boot da stand, ne, ja.
0: weil ich einfach so schon so Bock hatte. Ne. Sein Boot, das heißt, du hast dir ein Boot gekauft und dann nee, das. Segel nee, nee, nee,
1: du hast du machst diesen Kurs, diesen äh, diesen, diesen Lehrgang, an, an dessen Ende dann der Segelschein binnen mhm. steht. Das sind zehn Termine. Und an jedem Termin kriegst du halt ein Boot zugewiesen. So, so eine Jolle und die musst du dann natürlich aufregen, also die Segel anschlagen, das ganze Programm und dann hast du diese so auf dem Wagen, dann fährst du auf den Steg und dann sagt der Segellehrer,
0: so jetzt könnt ihr da rein. Ne? Der Slipwagen. Der Slipwagen, genau. Du kennst dich aus. Ich habe einen Sportbootführerschein Binnen und ärgere mich, also den habe ich seit fast 20 Jahren und ärgere mich seit fast 20 Jahren, dass ich den Segelschein nicht mitgemacht habe. <lacht> ja Wahrscheinlich sitze ich deswegen auch nur hier.
1: Ja, das, ja, vielleicht solltest du darüber nachdenken, den noch nachzumachen. Du bist ja auch noch jung und dynamisch. Also <lacht> Also okay. im, im Grunde genommen äh, und beim dritten Termin, äh, da war viel Wind, ne? da, dann dachte ich, oh Mann, ich will da raus, ich will da raus ne? und dann sind wir quasi, wenn ich da heute drüber nachdenke, lache ich total, also wie die Berserker dann einmal quer über den See und zurück und zwar unfallfrei, ne? also wir sind nicht gekentert. Und der Segellehrer dachte, sagte dann auch schon zu mir, naja, also ich glaube, du bist so ein Kandidat, Du bei dir wird es nicht passieren, weil das passiert tatsächlich wohl relativ häufig, dass Leute den Schein machen ja. und dann aber nicht die Traut haben, den nächsten Schritt zu gehen, nämlich alles in die eigene Hand zu nehmen ja. und da meinte er damals prophetisch, bei dir wird es nicht passieren und so war es eben auch. Und ich bin, ähm, hab dann wirklich angefangen, mir Bücher zu kaufen, ähm, habe alle möglichen
0: Boote ausprobiert. Wie geht das? Also alle möglichen Boote, also du hast einen Segelschein gehabt, dann ja. war noch ein Rest Sommer. Äh, genau, denn? also das
1: Erste, was ich gemacht habe, war ähm, mit dem eigenen Schein, ne? da haben wir uns aber noch nicht getraut, ganz alleine, da haben wir uns noch jemand dazu geholt, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hatte und haben zu dem gesagt, pass mal auf hier, wir beide haben gerade den Schein gemacht, wir würden gerne hier so ein Boot mieten, das haben wir damals dann am Bootshaus der TU gemacht. Da ist Berlin auch wirklich toll, muss man sagen. Das es Wasser hier ist äh, ja Wahnsinn, Blöd, und, wer kein Boot ja, hat. Ja, und ja, ja, es ja. ist alles vor der Haustür im ja. Endeffekt. Ne? Und dann sind wir da, haben wir uns da ein Boot gemietet und sind dann da losgefahren. Äh, einmal dann vom Stößchensee da runter äh, bis zum Wannsee und wieder zurück. Und dann ist am Ende noch was passiert. Äh, großer peinlicher Fehler, weil es gab da eine große Böe und ich so äh, war eben so als äh, Vorschoter am Start. Ne? Und Vorschoter, Vorschoter ist der, der vorne sitzt und das Vorsegel bedient.
0: Das Vorsegel ist das
1: kleine Spitze, ja, was Fok, vorne raus. Genau, die alles klar. Ja, die äh, genau. Okay. Und äh, wenn dann so eine Böe kommt, dann ist es Aufgabe des Vorschoters auch sozusagen für den richtigen Bootstrim zu sorgen. Sprich, du lehnst dich so raus, um so ein ah, Gegengewicht zu machen. Okay. Ne? Und das habe natürlich mit Werf gemacht, weil ich gedacht habe, das
0: ist meine Aufgabe. blöderweise nicht gegen die Böe. Äh, nee, blöderweise war ich unten mit den Füßen nicht eingehakt und bin dann wirklich so wie so ein
1: Taucher, weißt du, so nach hinten, zack, ins Wasser. ne Und die anderen beiden Typen äh, haben sich natürlich ölig gelacht. ja Die haben <lacht> mir gedacht, das gibt's ja gar nicht. ne War mir aber jetzt wirklich total egal. Äh, Hast du danach nie wieder falsch gemacht? Äh, habe ich ist tatsächlich so, ist auch tatsächlich inzwischen oder relativ schnell mir so eine Maxime beim Segeln geworden, dass man im Grunde genommen, man muss die Fehler machen, um sie dann vermeiden zu können. Ja. Ne? Und äh, ja, und ich bin dann damals da am Bootshaus angekommen und also ich war selten so glücklich wie da, weil ich einfach gemerkt habe: Wow, ich habe so einen Kurs gemacht, zehn Stunden. Ich weiß jetzt, wie ich so ein Boot, egal wo, ich kriege das überall
0: hingesteuert mit dem Wind. Nur mit dem Wind. Ja. Das war für mich. Äh, finde ich auch nach wie vor dieses, dieses, so, dass, dass man sich fortbewegt mit einer quasi Null-Energiebilanz ja, dabei. Genau. Das finde ich auch. Wahnsinn. Ja, ich, vielleicht sollte ich es wirklich noch machen. Nee, würde ich, ja. also äh, kann ich echt nur jedem empfehlen dann hast du sagst, du hättest verschiedene Boote äh, getestet. Nach welchen Kriterien hast du das gemacht? Du hast du einfach nur gesagt, was habt ihr gerade für ein Boot frei? Ich will das jetzt wissen. Nee, also das, am
1: Anfang kriegst du sowieso nur so die ganz äh, leichten Luschen, die da gut beherrschbar sind. Ne? da Pirat ist so ein Boot. ist eine alte DDR-Produktion, großartiges Ding. Nee, Pirat stimmt gar nicht. Ixilon Jolle ist eine äh, DDR-Produktion. So, die beiden kann man irgendwie ausprobieren. Die sind beide super. Äh, und bei mir war es dann halt so, ich habe da relativ schnell gemerkt, also wir haben dann so ein bisschen so auch Fahrtensegeln ausprobiert. Ne? Wir haben dann... Äh, Fahrtensegeln? Ja, das wir wollten dann, Mehrere Tage hintereinander? Ja, machen. genau. Okay. Wir wollten dann, also eine Sache, die wir dann, eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war, äh, wir sind äh, einmal in, in Rügen so ein bisschen rumgesegelt und so, haben dann quasi selbstständig so ein Boot äh, besorgt und so. Und dann passierte irgendwann eine Sache, da wollten wir dann von der Flensburger Förde, wollte ich mit Freunden da losfahren, äh, fünf Tage und auf dem Weg nach Flensburg zu dem Boot haben die mir dann eröffnet. Äh, Micha, wir haben dir das jetzt nicht gesagt, weil wir dachten, das ist nicht so ganz dein Style. Aber da ist wieder ein Skipper dabei, ne? Also jemand anders, der sozusagen dann die Verantwortung hat. Ne? Das war für mich ein totaler der Rückschritt. Ja, das war für mich so ein totaler ja. Rückschritt, weil ich wollte ja genau dahin, das sozusagen in die eigenen Hände zu nehmen. Und da habe ich dann so gedacht, das ist jetzt nicht
0: euer Ernst. Ich war wirklich kurz davor auszusteigen, ne, weil ich das blöd fand. Einfach. Aber es war eigentlich total nett, du machst fünf Tage Segelurlaub und ein anderer hat die Verantwortung. Ja,
1: das findest du vielleicht nett. Ich fand das scheiße und zwar aus folgendem Grund, weil jeder hat natürlich das beim Segeln ganz normal seine eigene Vorstellung, wie er denn da durch die Gegend segeln will. Ne. Und meine mein großer Traum damals war einfach, ich fahre mit so einem Boot mit Freunden los und dann anker ich in irgendeiner Bucht und dann habe ich da abends meine Ruhe und kann dann da abends grillen und kochen und dies und das und äh, Spaß haben und am nächsten Morgen segelt man weiter. Die meisten Leute beim Segeln, die ich am Anfang kennengelernt habe, die sind aber so drauf, die wollten dann abends immer in den Hafen und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf, okay. ich finde den Hafen total bescheuert. Außer zum Kacken. Nee, Kacken kannst du am Boot auch, also ist kein Problem. Also hängt sich äh, raus oder habt
0: ihr so, hat das äh, so ein Pott? -Pot ne, also.
1: Viele haben so ein Pott ja. äh, drauf, also das ist dann so so eine Art Pumpklo, funktioniert echt okay. super, also ziemlich gut, wenn es mal quietscht, schütze ein bisschen Olivenöl rein, dann ist die Sache wieder, läuft es wieder rund, nee, das ist überhaupt kein Problem, die meisten Leute, die eben so auf Hafen Wert legen, die sind, ähm, denen ist es tatsächlich zu unheimlich, also da äh, draußen vor Anker zu liegen und womöglich da auch sogar in so einer Bucht tatsächlich alleine zu sein, ne? was totaler Quatsch ist, weil das ist tatsächlich das, was am Segeln so geil ist, ne? dass du da irgendwo bist. Segeln zeichnet sich für mich dadurch aus, dass du eine extrem schnelle, ähm, Bindung an die Elemente bekommst ne? du, du merkst, irgendwann fängst du an den, den Wind zu lesen ne? du spürst den schon, bevor der richtig da ist ne? und äh, das finde ich super toll am Segel ne? und genauso ist es eben mit diesem den ganzen Tag äh, in der Natur unterwegs sein und dann abends eben auch in der Bucht ankern und dann ein bisschen schwimmen gehen und so und dann, oft, äh, wenn du da drei Tage unterwegs bist, da hast du dein restliches Leben komplett vergessen ist einfach weg und äh, das fand ich von Anfang an beim Segeln super. Und deswegen hatte ich, um darauf zurückzukommen, überhaupt keine Lust, ständig mit diesen Leuten da äh, unterwegs zu sein, die immer in diese Häfen fahren wollen. Ne? Ich habe dann da äh, bin dann da nicht zurückgefahren, weil ich gedacht habe, okay, das könnte unsere Freundschaft nachhaltig beschädigen. Ne? Äh, und dann haben wir das noch einmal durchgezogen. Aber danach habe ich gesagt, das wart jetzt für mich. Ne? Also mich braucht er da jetzt nicht mehr einplanen. Und ab da habe ich dann tatsächlich, bin ich auch diesen Schritt gegangen und habe nur noch selber auf eigene Verantwortung tatsächlich Boote gemietet. Und ähm, dann passierte Folgendes, ähm, wir hatten dann mal bei Radio 1 tatsächlich äh, so eine Kooperation mit so einem Unternehmen, Teamgeist, vielleicht kannst du dich daran nee. erinnern. Die sind irgendwo im Brandenburgischen… Muss äh, aber vor meiner Zeit gewesen ja, sein. Also ja, vor die sind, Zeit genau, ja, die sind so. da im Brandenburgischen unterwegs, machen so Floßbauaktionen und Segeln und dies und das und so. Und wir haben ein halbes Jahr mit denen äh, zusammengearbeitet. Und da ich so damals schon so sehr wassersportaffin war, war ich dann derjenige, der auch dafür abgestellt war. Und so kamen wir dann eben allmählich ähm, ins ins Gespräch und dann irgendwann kamen die auf mich zu und meinten so zu mir, sag äh, mal, Micha, wir haben hier so eine Tour vor, wir wollen einmal rund Mallorca segeln. Eventuell rund Mallorca, eventuell auch da äh, was die nächste Ibiza-Partyinsel. Je nachdem, wie die Windverhältnisse sind und so. Ne? Willst du da nicht einer von den Skippern sein? Ne? Und da habe ich so gedacht... Das ist eine gute Idee. Das ja. mache ich, ne? Weil das war so der nächste Schritt, ne? Was was wenn dazu auch befähigt
0: oder was ja, 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 selbstbewusst ja. Nee, genug? Nee nee okay. nee nee
1: okay. nee. Ich hatte die Scheine. Also da, das ist jetzt auch schon so ein bisschen weiter. Da habe ich dann irgendwie, die, ich habe ja den Sportbootführerschein See dann auch gemacht. Ah okay. Und dann danach noch den SKS Seeküstenschifferschein. Und der ist eigentlich derjenige, dieser dritte, der letztgenannte, das ist derjenige, den du dann brauchst, auch in Europa und auch in, in der Karibik, um dann Schiffe chartern zu können. Der ah, okay. wird der wird verlangen. Sollte
0: man das direkt machen? Also sollte ich, statt jetzt einen Binnenschein zu machen, direkt hingehen und äh, nee, Sie der See Binnen, machen, Binnen und See
1: sind, glaube ich, Voraussetzungen, um den SKS machen zu okay. können. Also das ist so quasi ein vorgegebener Weg. Aber wenn du da heiß drauf bist, ne, so wie ich da heiß drauf war, ne, dann kannst du da gar nicht... Du kannst es gar nicht abwarten, den nächsten Schein in Angriff zu nehmen. Irgendwann legt sich das dann auch. Naja, Und die haben mich dann halt dann gefragt, hier, mach mal und so. ne? Und da war es total geil, weil ich kam dann da auf Mallorca an und es waren sollten drei Boote sein. Und wir trafen uns dann in einer Pizzeria in Arsenal. Nee, Arenal. Arsenal, London. Arenal, genau. Und dann kamen da die Leute und dann wurden die Leute auch gleich den Broten zugeteilt. Ne? Mhm. Und ich habe mir das so angeguckt ne? und dann wurde mir so relativ schnell klar äh weil ich habe denen einfach vertraut ne ähm, dann wurde aber relativ schnell klar dass ich eigentlich der Skipper bin fürs Gerümpelboot ne also
0: sprich,
1: <lacht> der eine der eine Kollege der ähm, ist ich will jetzt keine Namen nennen ja. aber der ist mit seinen äh, mit seinen Freunden gefahren ja. das fand ich auch völlig okay und der andere Kollege äh, der hat sich schön das Boot irgendwie mit den attraktiven Frauen also da ist offensichtlich eine <lacht> Vorauswahl getroffen <lacht> worden und dann noch zwei Kumpels ne und dann haben die da so ein bisschen irgendwie so ein Partyboot gehabt, ja? ja. Und ich war aber dafür zuständig, äh, die anderen Patienten, die übrig gebliebenen Patienten durch die Gegend zu fahren. Sprich, die beiden Schwiegerväter, ja, von, äh, von, von den Leuten, die da auf dem Boot saßen. Ne? Und das Allergeilste war, äh, und da bin ich den aber im Nachhinein, also du kannst dir vorstellen, ich habe da gesessen habe gerade ihr Arschlöcher, ja, ne? Klar. Ich war richtig, eigentlich ich war richtig pisst, ne? Äh, dann ging die Tür auf und dann kam ein Typ rein, ähm, 120 Kilo, ziemlich wuchtige Erscheinung, äh, im Grunde genommen so ein bisschen so weit wie wir in XXL, ja, ja. also so in, in der Kategorie. Ähm, Jürgen, Jürgen, <lacht> Jürgen, unglaublich, der kam da rein und äh, sein erster Spruch zu mir war, äh, und da, also, weil der kam rein und es hieß, ja, hier, Jürgen ist übrigens auch auf deinem Boot, Micha, ne? Und ich so, ja, war mir klar, ne? Also ich habe das schon <lacht> gewusst, als der reinkam, ne? Und Jürgen kam auf mich zu und meinte zu mir, hey, Micha, sag mal, hast du eigentlich Nasenhaare? Und ich so, äh, ja, ja, oh ich habe Nasenhaare. Und dann sagt er, ja. dann können wir uns ja richtig gut kennenlernen. Dann binden wir meine Na Arschhaare und deine Nasenhaare zusammen. und dann das Zitat wird aus gut. Roland
0: Emmerich, das Boot, ne? Kann, ja, kann sein, <lacht>
1: kann sein, genau. Der hat dann auch immer äh, die ganze Tour über äh, von Anblasen gesprochen und so. Also ja, das ein Zitat das Boot. Nach dem, mh, ja, ja, das genau. muss das Boot abkönnen, ja. Ein Zitat nach dem anderen hat er da rausgehauen Und da hat mich natürlich auch nur Herr Kalleun genannt. Ne? Und dann, <lacht> fuhr ich da eben mit diesem Patientenboot durch die Gegend. Ne? Relativ großes Boot auch, also da habe ich auch das ist auch wirklich ein Charakteristikum bei mir gewesen. Ne? Es war immer eigentlich alles eine Nummer zu groß, wenn ich so eine nächste Stufe äh, dann genommen habe. Das war dann eben so ein äh, 49 Fuß Schiff, also 15 Oi, Meter. Ja. Und das war schon also war schon Hausnummer. Ne? Da gab es dann auch eine Situation, wo wir in so einem Und da, hast du
0: auch, da, da warst du auch selber für alles
1: verantwortlich oder haben ja. die anderen mitgearbeitet? Nee, nee, ich war, Ja, die anderen müssen mitarbeiten, weil so ein großes Boot... Du meinst die anderen Personen an Bord? Ja. Ja, die haben, die muss, die müssen mitarbeiten, wenn du da zum Beispiel einen Spinnaker dann setzt oder so. Spinnaker, nee einen Spinnaker oder? hatten wir nicht. Wir hatten so ein Blister, das ist ein sehr, sehr voluminöses, großes Vorsegel. Ne? Ja. Und da ist es halt so, das ist in so einem Bergeschlauch drin, sieht aus wie eine riesige Anaconda, ja, mhm. ist auch wirklich so 15 Meter lang ne? und wiegt auch richtig. Ne? Das musst du mit fünf Leuten dann auf so einem Boot da schleppen und dann eben beim Setzen ist alles relativ easy, aber beim Bergen brauchst du eben wirklich wieder vier Personen, mhm. um das Ding unfallfrei runterzubekommen und so. Ja, und da habe ich echt eine Menge gelernt. Ne? Also so, äh, da mussten wir dann irgendwo ins Solaire, mussten wir dann äh, einparken, war ganz eng und mit diesem großen Boot.
0: Machst du das dann unter Wind oder unter
1: Motor? Ne, das war jetzt unter Motor. Okay. Äh, macht man meistens unter Motor. Ne? Also äh, Weil bei Wind gerade oder? so im Hafen, da dreht sich dann auch mal gerne was und dann ist eher schwierig, ne. Wobei die absoluten Profis machen auch das, ne. Also, aber da zu der Sorte gehöre ich jetzt nicht, ne. Also, äh, das muss man, da muss man auch ganz klar seine Grenzen kennen. Naja, und dann bin ich halt mit denen da durch die Gegend geschippert. Und dieser Jürgen, der war insofern cool, weil der war auch total angepisst, ne. Weil der nämlich im Grunde genommen von diesen, von dieser Firma total über den Tisch gezogen worden ist, ne? Die haben ihm da 700 90 Euro abgeknüpft. Und er hatte nicht mal Bettwäsche. Also, weißt okay. und er hat er so gedacht, ihr, was ist denn das für ein Turn? Ja, und er ja. hat dann wirklich von morgens bis abends, und er hatte so eine sehr, äh, sehr lustige Art, das so rüberzubringen, ne? er erzählt, wie er die verklagen wird und was da alles irgendwie für, also, und wir haben, der hat das wirklich morgens beim Frühstück schon geschafft, dass wir da unten äh, in dem Salon saßen ja, und uns die Bäuche gehalten haben. Ne? Und das Geile ist, er hat auch tatsächlich alles gemacht, <lacht> ja? Und er hat das Geld auch wiederbekommen, <lacht> ja. Irgendwie so. Und der Jürgen, der den fand ich dann, den habe ich dann so ins Herz geschlossen, auch wenn der Auftakt jetzt vielleicht ja. so ein bisschen unglücklich war, dass ich dann äh, zu ihm sagte: So, nee, der kam dann auf mich zu und meinte dann meinte so zu mir, aber ja, Micha, ja, mit so einem Einrumpfboot, der ist doch unter Tagesegeln, das bringt doch nichts, da muss sie immer da unten rumhocken und so, ne? Ich habe da mal eine Idee, ne? Und dann stellte sich raus, der hatte eine Freundin, äh, die, mit der er zusammen zur Schule gegangen war, ähm, und die saß äh, irgendwo in Hagen, genau, äh, und die hatte äh, so einen multihall also die hat Katamarane verschartert, ne? Und da hat er zu mir gesagt. Äh, könntest du dir das auch vorstellen mal so ein dass wir so ein chartern und damit mal rumfahren ne? da wäre ich jetzt so ehrlich gesagt gar nicht drauf gekommen und dann habe ich so gedacht ach warum eigentlich nicht dann hat uns die äh, Freundin auch noch wirklich ein sehr interessantes Angebot gemacht einen ziemlich guten Katamaran auf Sardinien La Maddalena Archipel da oben und da sind wir dann hingefahren und haben so ein Ding eine Woche lang ausprobiert. Ne? Und das war wirklich eine Offenbarung. ne Weil war noch mal, das war nochmal, das ist nochmal was anderes gewesen. Weil so ein Katamaran, der hat keine Krängung, deswegen
0: kann man sich da... Krängung ist Neigung Längsrichtung. in Längsrichtung, weil man durch Winddruck, ja. ne? also ja, genau. jedes
1: normale Segelboot hat dann ja sozusagen, neigt sich dann zu einer Seite. Und äh, das hat ein Katamaran eben... Mehr nicht und er hat eben ein extrem großes Platzangebot. Ne? Und das war dann im Grunde genommen, da war mir klar, also wenn du so ein bisschen mit Freunden durch die Gegend fahren willst und einfach ähm, die Tatsache genießen willst, dass du da auf dem Wasser unterwegs bist und mit denen abends zusammenhocken willst, dann ist ein Katamaran, das Ultra. Ne? Da hast du hinten im Grunde genommen eine riesige Fläche. Das Boot dreht sich ja immer so, dass du da im Windschatten sitzt. Ne? Mhm. Und da hast du sitzt du dann schön, also wirklich immer gemütlich, hast total viel Platz, da gibt es eine richtige Kochecke. Das ist alles ganz anders auf, als auf einem normalen Boot. Fährt es sich, also es klingt so, als würde es sich auch leichter fahren. Mhm. Also, äh, ja, fährt sich schon im Grunde genommen auch ein bisschen leichter. Tatsächlich hat aber auch so Tück tatsächlich, weil, äh, weil das Problem beim Katamaran ist, dass du, dadurch, dass eben diese Krängung nicht zustande kommt, äh, fällt es dir viel schwerer zu beurteilen, wie viel Druck da eigentlich im Segel ist. Ne? Äh, weil diese, äh, bei einem bei so einem Sportkatamaran, so wo nur zwei Leute drauf fahren, da ist es relativ klar, der, der neigt sich dann, dann ja. aus dem Wasser. Ja. Ne? Und wenn er sich zu viel neigt, dann liegst du halt im Wasser. Habe ich auch x-mal hinter mich gebracht und so, egal. Und, und Du bist so auch Sportkatamaran gefahren oder mit dem ja, Reisekatamaran? Ja, ja, okay. ja. Du ja, hast den Reisekatamaran umgeschmissen. Nee, nee, das schafft man nicht. Die, okay. Also da reißt vorher der Mast, also mhm. bricht der Mast, aber das ist so das, wo man dann so ein bisschen Erfahrungswerte sammeln muss, merkt man dann meistens irgendwie daran, dass die Du hast ja dann so zwei so Seile, die Wanden, die den Baum quasi in äh, Längsrichtung halten. Mhm. Äh, und dann, wenn da zu viel Druck im Segel ist, dann fängt das eine, die sind total unter Spannung im Ruhezustand. Und wenn da zu viel Druck in, drin ist, fängt dann so die, dieses Lehwand an zu schlackern wie Hölle. Ja. Und da merkst du irgendwie, okay, da ist viel zu viel Segelfläche, wir müssen das jetzt mal runternehmen. Le
0: für die Hörerschaft, die windabgewandte Seite. Ja, juter Mann, ne? Juter Mann. Spuck's in Le, geht's in See.
1: Ja. <lacht> genau. Und so ist dann die nächste Stufe entstanden. Ne? Ja. Dann haben wir, äh, dann habe ich viele Jahre lang, äh, ich glaube sieben oder acht Jahre lang, haben wir Katamaran Segeln gemacht. Also erst einmal äh, rund um Korsika in Wer zwei ist Wochen. Äh, ich habe Freunde eingeladen tatsächlich. Mhm. Also äh, da waren ein paar Arbeitskollegen von Radio 1 mit dabei, mit denen ich auch äh, damals schon befreundet war. Und dann eben Leute aus meinem privaten Umfeld und aus, aus meinem Segelumfeld. Also ich habe das dann alles organisiert, weil ich wollte das unbedingt machen und habe mich auch gefreut, dass andere Leute Interesse daran hatten. Und das hat sich dann eben auch relativ schnell rumgesprochen, dass
0: das immer sehr angenehme Veranstaltungen waren. Das heißt, waren, du hast so. das Boot gechartert ja. und die Leute haben irgendwie was in den Hut geworfen, sind da hingekommen und durften mitziehen. Genau. also man du hat, hast dir darüber praktisch den Urlaub dann auch finanziert. Äh, nee. Das also nicht.
1: Die ersten... Hätte ich gemacht. Äh, ja, nee. Also ich habe die... Äh, die, Es war immer so, ich habe irgendwie... Also was ich nicht gemacht habe, äh, ich habe äh, ich habe immer gesagt, ich zahle nichts in die Bordkasse rein. Ne? Also ja. weil... Äh, das ist nämlich tatsächlich so gewesen, also die ersten Jahre tatsächlich, ähm, wenn du verantwortlich bist dafür, dann schläfst du eben auch dementsprechend schlecht. Ne? Also ja. du liegst vor Anker, was super ist, aber wenn du da liegst, dann hast du natürlich immer so ein bisschen auch ein Ohr am Boot. Hoffentlich
0: fällt der Kleine nicht besoffen von...
1: Alles mögliche oder schleift der Anker oder wie auch immer. ne? Und da hat man dann so mit der Zeit dann so seine Systematik entwickelt, wie man einen etwas tieferen Schlaf noch so bekommt. Aber es war schon die ersten Jahre tatsächlich so, dass ich dann am Ende so eines Urlaubes physisch total am Ende war. Okay. Also richtig alle. Ne? Also, weil man eben von morgens bis abends immer so gemacht und getan hat. Das fand ich aber nicht schlimm. Das äh, viel schönere, der viel schönere Effekt war, dass ich eben dann, es waren zwei Wochen immer, und die zwei Wochen war ich eben auch wirklich weg aus meinem normalen Leben. Ne? Und das habe ich so genossen am Segel. Und das genieße ich eigentlich bis heute. Dass man äh, wirklich. Du lässt dein normales Leben hinter dir, das, ist, das spielt dann keine Rolle mehr, weil du bist dazu gezwungen, dich auf das, was da passiert, einzulassen, selbst wenn nichts los ist, wenn auch äh, totale Flaute ist, musst du halt überlegen, okay, wie komme ich jetzt weiter und äh, immer auch darauf vorbereitet sein, dass vielleicht doch irgendwas schief gehen kann und so, weil das, das habe ich beim Segeln auch tatsächlich gelernt, die Sachen kommen immer aus dem Nichts, immer. Also nie, es war nie so, dass ich irgendwas angedeutet hätte oder so, sondern immer, boom, dann war es da, ne, ist irgendwas gerissen oder so, egal. Ja, und dann haben wir eben viele, viele Jahre diese, ähm, diese Katamarantouren gemacht, sieben oder acht, ähm, erst Korsika, was wunderschön war, Korsika war ein absoluter Traum. Und dann sind wir gewechselt in die Ägäis und das war auch großartig, ne? also Griechenland, die Griechen, einfach was für ein geiles Volk, ne also unglaublich äh, gastfreundlich, tolle Inseln und dann eben noch die Ägäis mit dem Meltemis und Windsystem, ne also so Hä? wie Mistral. Hm? Was
0: für ein Windsystem?
1: Meltemi heißt das, das ist, ähm, das entsteht... Äh, Dadurch, dass du über Europa, über Zentraleuropa hast du ein Hochdruckgebiet und dann äh, über der Türkei äh, eher so ein Tiefdruckgebiet und dann entsteht so eine Rinne und dann bläst da halt so Nordwind. Also der und der bläst ziemlich konstant, also immer so mit vier fünf Windstärken. Also wenn du da in der EGs unterwegs bist, musst du dir eigentlich um Wind keine Gedanken machen. Eher im Sinne vielleicht von oh heute ist ein bisschen viel Wind so. Mhm. Ne? Also ähm, und deswegen hat das so einen unglaublichen Spaß gemacht, da zu segeln. Die Inseln sind ein absoluter Traum. Ne? Also da habe ich Orte gesehen, wo ich wirklich gedacht habe, die gibt es in Europa nicht mehr. Wir sind einmal in so eine Bucht da rein, haben da den Anker geworfen, sind dann äh, bei untergehender Sonne an den Strand gefahren und da war ein Restaurant, da hat der Typ äh, die Tische in den Sand gestellt und dann hast du irgendwie mit den Füßen im Wasser auch rumgespielt und hast dann da dein
0: Seafood gegessen. Ne? Absolut genial. In Südostasien findet man sowas noch, aber, ja, aber, aber in Europa, Europa pff, nicht. Den also wüsste ich auch nicht.
1: Ja, dat, und das fand ich, das fand ich schon ziemlich gut. Ja, und dann habe ich, äh, habe ich das viele Jahre gemacht. Also ja, viele Jahre klingt jetzt so sieben oder acht Jahre. Und dann irgendwann hatte ich so das Gefühl, ja, es hat sich das so ein bisschen. Also wir waren ja letztes Jahr in der Karibik. Das war auch nochmal aus ganz anderen Gründen natürlich ein wirklich ein Highlight. Ganz toll. Also da war echt unglaublich viel Schönes dabei und ähm, dann habe ich aber so gedacht, ich will mal wieder was machen, was mich auch segeltechnisch herausfordert. Ne? Und da wurde dann diese Idee wieder rausgekramt.
0: Was ich mich die ganze Zeit frage ist, warum hast du das Segeln nicht zu deinem Leben gemacht? Warum bist du beim Radio geblieben und nicht Skipper geworden?
1: Also erstmal, da, da gibt es irgendwie das relativ einfach erklärt. Also ich finde meinen Radiojob super, hm. Ich arbeite jetzt seit 25 Jahren in dem Metier, in ganz unterschiedlichen Funktionen. Und ähm, mir hat das immer Spaß gemacht. Ich finde, das einfach ein tolles Medium. Äh, ist ja jetzt auch der Grund, warum wir hier sitzen und zusammen mhm. quatschen. Ne? Weil wir beide wissen, dass äh, Quatschen auch wirklich in der Lage ist, eine große Nähe zu erzeugen. Und das fand ich immer toll. Ja. Also ich finde das als Medium super. Dass der eine Teil und der andere Teil ist, ähm, und das habe ich eben dann auch gemerkt, ähm, solange du mit Freunden unterwegs bist, ne, ist das alles irgendwie ganz easy. Ne? Wenn du dann aber äh, sozusagen das professionell machst, ne, du bist dann, mit bist, Kunden dann bist du ein Dienstleister. Ja. Ne? Und das verändert alles. Ne? Ja. Also und Das habe ich eben bei dieser Mallorca-Geschichte tatsächlich auch gemerkt. Da war ich nämlich auch im Grunde genommen ja für einige Leute auf dem Boot der Dienstleister von Teamgeist, der hier dieses Boot durch die Gegend fährt und so. Und da habe ich einfach keine Lust drauf, Ja. ist irgendwie so, das, äh, weißt du, bei diesen Booten zum Beispiel bei Katamaranen, das bringt dann auch nochmal ganz gut auf den Punkt, weißt ich brauche da kein Luxus an Bord und so, ne? aber die Skipperkabine beim Katamaran ist vorne so ein kleines Loch, ne? also mhm. äh, das ist nämlich dann so, dass diese Katamarane oft von Leuten geschartert werden, die dann so einen Skipper gleich mitschartern, ne? der verdient dann seine 200, 300 Euro am Tag wohnt aber da vorne in diesem in diesem Loch drin ne also der ist sozusagen wenn man dann abends vor Anker äh, liegt dann ist dessen einzige Aufgabe möglichst non existent an Bord okay. zu sein ne? <lacht> ja, okay. äh, weil er bezahlt ja das Boot nicht sondern ja. die anderen die wollen dann das Boot für sich haben und da so ein bisschen womöglich dann auch noch repräsentabel in der Bucht liegen und so ne und das da hatte ich überhaupt keine Lust drauf hm. das war äh, ich habe da wirklich drüber nachgedacht klar also, äh, und ich habe auch mehrere mehrere Male so ein bisschen weiter gedacht, aber ich bin immer relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen,
0: äh, Lasst es so, wie es ist, ist eigentlich viel geiler. Und ein eigenes Boot? So am Wannsee? Ich habe ja jetzt ein eigenes Boot tatsächlich. Ich meine ein anderes. <lacht> Irgendwas so. anderes. Also hast du irgendwann gesagt, ich kaufe mir ein Boot, weil das war so auch meine Idee damals vor 20 Jahren. Ja, ich meine, jetzt ein Bootsführerschein, dann kaufe ich mir ein Boot. Davon ja. habe ich dann auch ganz schnell Abstand genommen, weil die Folgekosten sind...
1: Ja, das, Gott, das äh, das, aber ich
0: stehe auch nicht so sehr drauf wie du.
1: Nee, aber äh, ein Boot war, äh, also hätte ich schon Bock drauf gehabt, tatsächlich. Also äh, das hast du schon richtig eingeschätzt, weil da dran rumfummeln und das so ein bisschen so nach seinen eigenen Wünschen dann auch äh, ausbauen und so, da hätte ich groß, äh, große Freude dran. Aber es, es zwei Sachen haben dagegen gesprochen. Das Erste ist, dass du äh, Du hast halt das Problem, du brauchst einen Verein. Ist einfach so. Du brauchst einen Verein, du brauchst die Infrastruktur, die so ein Verein zur Verfügung stellt, und ich bin tatsächlich kein Vereinsmensch mehr. ne Also früher war das kein Problem. Ich habe im Fußballverein, im Volleyballverein, im Tennisverein, alles kein Problem. Fand ich toll. Aber das ist irgendwie so so vorbei. Ne? Aber das wichtigste Argument gegen ein Boot war tatsächlich, das hast du gerade auch schon angedeutet, so ein Boot ist ein Fass ohne Boden. Ne? Ja. Also wenn man mal bei im, im Bauhaus gibt es irgendwie so eine nautische Abteilung. Ja. Ne? Wenn du da mal reingehst und dir dann mal so einen Karabinerhaken aus mhm. so einem Geschmiedeten anguckst, ja? der eine Bruchlast hat von 750 Kilo und dann steht da ein Preis, wo du denkst, Alter, die haben ja hier die Kommas irgendwie zwei Stellen zu weit nach rechts geschoben. Ne? Ja. Also kostet dann mal, und das ist bei ganz vielen Sachen so und du musst auch wahnsinnig viel Zeit da reinstecken und ich habe halt durch diese Chartergeschichten, geschichten ne, dadurch, dass ich eben dann in der Ägäis, äh, Korsika, äh, Karibik, Ostsee war ich auch ganz viel unterwegs, habe ich relativ schnell gemerkt, du kommst einfach viel mehr rum, wenn du charterst. Ne? Du kommst und du hast immer einen gewartetes Boot. Du hast ein ordentlich ja. gewartetes Boot und wenn es mal kaputt geht, dann gibst du es und es war nicht deine Schuld, dann
0: gibst du es einfach ab und dann ist der Käse gegessen. Diese Katamarane, mit denen ihr unterwegs wart, wie groß waren die? Also wie viele Leute haben da Platz drauf gehabt? Zehn Leute. Also Was kostet sowas zu chartern?
1: Also so ein Katamaran, wir hatten wirklich eine ganz gute Connection über diese ja. Frau. Ähm, und wenn man die nicht hätte? Ja, dann wird es ein bisschen teurer. Also du kannst rechnen, irgendwas zwischen dreieinhalb und 4000 Euro pro Woche kostet so ein Boot. Ne? Wenn okay. du das dann aber durch zehn Leute teilst, Klar. kommst du da bei 350, 400 Euro aus, äh, dann kommt da noch eine, pro Woche ein Huni für die Bordkasse dazu mit Proviant und so und das war dann aber ja. auch. Das heißt, du bist im Grunde genommen so mit 5, 550 äh, Euro bist du so dabei pro Woche. Anreise,
0: Abreise, es fällt jetzt auch nicht so sehr ins Gewicht. Nee, also
1: geht meistens, also äh, EG, es war dann immer so noch 200, 300 Euro der Flug. Ja. und äh, Ja, aber dann bist du da
0: auf dem Wasser und hast wirklich ähm, eine völlig und, andere Perspektive. Oder Katamaran in der Größe, wie du sie da fährst, wirst du dir wahrscheinlich überhaupt nicht leisten können, so einen zu besitzen. Ne? Nee, der ja.
1: ist, die sind, die
0: kosten so, diese Einsteigermodelle
1: kosten neu dann so um die 250, 300.000 ja, Euro, ja. Und die altern aber eben wahnsinnig schnell auch, ne? Also so äh, das war ganz interessant dann auch zu sehen. Klar, diese Charterboote sind natürlich auch ständig unterwegs, das die wie ganze Mietwagen. Saison, ne? Ja, ja genau. <lacht> nach sechs, sieben Jahren sind die durch. Ne? Hm. Das wäre natürlich mit einem privaten Boot auch nochmal anders. Aber das Blöde ist halt, wenn du ein Boot besitzt, dann musst du immer dahin, wo das Boot ist. Ne? Ja. Und äh, dann, wenn das Boot eben nicht da ist, wo du hin willst, dann musst du es in irgendeiner Form dahin bringen und da fangen die Probleme an. Ne? Ja, und ähm, insofern war das für mich jetzt äh, tatsächlich äh, nie eine Option. Äh,
0: bis, bis jetzt. Bis jetzt, genau. <lacht> ja, tatsächlich. Äh, Heißt das, du machst jetzt keine, du machst dieses Chartern jetzt nicht mehr? Ist das jetzt gegessen für dich? Nee, nee? Nee,
1: nee, nee, Ich will einfach nur diese eine Tour machen. Diese eine also, Tour. Weil, und ich bin mir auch relativ sicher, dass ich dann äh, tatsächlich genug davon habe. Ähm, ja. Weil mir ist jetzt schon relativ klar, dass das, was worauf ich mich da einlasse, äh, wahnsinnig anstrengend wird. Also noch viel, viel anstrengender als alles, was ich davor gemacht habe, weil da bin ich dann ja den Gezeiten ausgesetzt und ab da segelst du dann eben nicht mehr so wie du willst, ja, so in im Mittelmeer und auch in der Karibik, konntest du so lange machen, wie du wolltest und hast irgendwie morgens gesagt, okay, wir fahren dann und dann los, ne. Sobald du in Gezeitengewässern unterwegs bist, läuft die Kiste ganz anders, ne? Wo also willst da, du hin? Ähm, ich will äh, unser Boot, das wir jetzt gekauft haben vor drei Monaten, was jetzt äh, im April zu Wasser gelassen wird, liegt auf Fehmarn, mhm. Und da werden wir im Mitte Mai dann losfahren, wenn alles gut geht und durch den NOK fahren, den nord kanal und dann kommen wir auf der anderen Seite in Brunsbüttel, am Ende der Elbe kommen wir dann aus und dann fahren wir von da aus dann einmal quer rüber nach Helgoland, dann fahren wir die Westfriesischen Inseln entlang und dann quasi durch den Kanal. Mhm. Das wird eine ziemliche Keulerei werden, weil wir da nach Westen wollen und die Hauptwindrichtung in dem Gebiet ist halt aus Westen. Da muss man das heißt, ein bisschen Glück haben. Zeit am Kreuzen? Ja, Kreuzen kommst. kannst du eigentlich vergessen. Also in, in Gezeitengewässern ist das eigentlich, ist generell keine gute Idee. Fahrtensegler, ist so ein Spruch, ne? Fahrtensegler kreuzen nicht.
0: Aber wie kommt ihr dann vorwärts bei Gegenwind? Naja, du
1: wartest halt einfach, bis bis es irgendwie passt. oder? So. Und manchmal musst du dann, wenn du tatsächlich kreuzen musst, dann nur mit mit dem Tidenstrom. Ne? Der unterstützt mhm. sich dann ja noch so ein bisschen und so. Naja, aber auf jeden Fall, dann fahren wir dadurch durch Kanal durch. Dann kommt das Erste, worauf ich mich wahnsinnig freue. Ne? Es gibt so eine Inselgruppe, die kennt kaum jemand und die kannte ich ehrlich gesagt bis vor ein paar Wochen auch nicht. Die Sillys das sind so vier kleine Inseln äh, mit SC, aber die werden Sillis komischerweise mhm. ausgesprochen. Und wenn man jetzt Cornwall nimmt, diese Südwestspitze von England und dann mit dem Finger so ein bisschen weiter äh, ins Meer rein, 20 Seemeilen, da, wenn man da so ein bisschen reinzoomt, dann sieht man da vier so kleine Inseln. Ne? Wie viel ist eigentlich eine Seemeile? Äh, 1,85. 1,8, genau. 1,85. Also 1,85 sogar, okay. Du weißt, wo die Seemeile herkommt. Nein. Du willst du ja dann einen Vortrag drüber haben? Bitte. Ein Pep Talk. Äh, wenn du den Du hast irgendwie der der Erdkreis wird eingeteilt in 360 Grad. Ja. Jedes einzelne Grad besteht aus einer Minute. Das ja. macht dann irgendwie, wenn du das zusammenrechnest, das sind dann 60 mal 360. Da kommt irgendein Zahlenwert raus. Mhm. Und wenn du die 40.000 Kilometer nimmst und durch diesen Zahlenwert teilst, da kommt genau 1,85 ah. Seemeilen raus. Also eine Minute äh, von so einem Grad. Eine ja, Bogenminute. Äh, eine mhm. Bogenminute ist genau 1,85 Kilometer oder eine Seemeile. Okay. Deswegen kannst du bei einer Land, äh, bei einer Seekarte immer am rechten und am linken Rand quasi mit so einem Zirkel, ne, äh, weil da sind ja die Gradzahlen, äh, die die, die Breiten gerade aufgetragen. Ne, da kannst du dann einfach den Zirkel drauf einstellen. Dann weißt du, okay, das sind jetzt fünf Seemeilen. Da machst du tack, 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 tack. Und dann weißt du, okay, es sind 25 Seemeilen. Ja. Da kommt sozusagen diese Bewegung her mit diesem Zirkel. Das ist aber eben, äh, wirklich auch nur an der rechten und linken Seite, so oben und unten, ganz schlechte Idee. Fällt auch gleich durch die Prüfungen wenn du <lacht> das da machst, irgendwie ganz scheiße. Naja, und ähm, dann sind wir irgendwie da bei diesen Sillys. Äh, da freue ich mich total drauf, weil die sind, ähm, wenn man sich da mal Bilder anguckt, da, du denkst, du bist in der Karibik, ne einfach Aha.
0: großartig. Nur das Wetter ist ein bisschen anders wahrscheinlich. ne?
1: Ja, ein bisschen, aber im Sommer habe ich Hoffnung, dass wir da trotzdem ein gutes Zeitfenster erwischen. Ja, und dann geht's halt hoch, dann geht's irgendwie, äh, irische Atlantikküste muss wunderschön sein, mhm. dann…
0: Kenne ich nur von der Landseite aus, aber ist sie da schon?
1: Ja, 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 ja. also <lacht> Wahnsinn, dann ist ja alles so selbe Liga wie äh, Bretagne zum Beispiel mhm. und die Bretagne, da bin ich… Einmal gewesen und seitdem ist die Britannien in meinem Herzen ne? und äh, deswegen freue ich mich auf diese irische äh, Atlantikküstenseite, mhm. da freue ich mich sehr und Schottland ist natürlich ein absoluter Traum, ne? also das sagen auch tatsächlich alle Leute, äh, die segeln, ähm, das ist das Schönste, was man auf diesem Planeten machen kann. Und, ähm,
0: Schottland zu umrunden.
1: Naja, oben ja. diese schottischen zwischen den inneren und äußeren Hebriden mhm. da so lang. Ne? Äh, dann hast du oben noch die Orkney-Inseln und so. Und das ist das ist seglerisch sehr sehr anspruchsvoll und auch kräftezehrend, aber es ist eben landschaftlich äh, kaum zu toppen, außer wenn das Wetter schlecht ist. Ne? Kann ich wollte gerade fragen,
0: was für ein Wetter erwartest Obwohl du bist ja am Ende vom Golfstrom, da dürfte einigermaßen warm sein. Unten, noch, ne? unten ist einigermaßen warm. Unten ist okay. Äh, weiter oben
1: ist wechselhaft. Also da sagt, da ist auch auch so gibt es auch so eine Faustregel: äh, jeden guten Tag bezahlst du mit einem schlechten Tag, okay. ne? also so äh, und darauf läuft es dann letztendlich hinaus. Also, ich bin mir absolut außer sicher, in der
0: Karibik, wahrscheinlich äh, ja,
1: ja. Da, in, der, in der Karibik, wenn du nicht da gerade in der Hurricane Season unterwegs bist, da ist
0: jeder Tag ein guter ja. Tag, das stimmt, und da bläst auch immer Wind. Wie lange wollt ihr unterwegs sein? Drei Monate, ja, ne?
1: drei Monate, weil das ist äh, und das ist schon sehr ambitioniert
0: bis wohin also sind wir schon am Ende der Tour nee Nein. wir sind
1: dann oben in Schottland dann fahren wir noch zu den Orkney-Inseln die ja an der Nordspitze von Schottland sind mhm. dann fahren wir von da aus rüber nach Norwegen das sind da braucht man äh, 72 Stunden dafür mhm. für die Überfahrt wenn der Wind einigermaßen passt dann so ein bisschen äh, die norwegische äh, die Fjorde noch so ein bisschen runter dann in Skagerrak rein Kattegat dann durch die Ostsee großer äh, Belt oder Kleiner Belt, je nachdem, und dann wieder zurück und dann bis nach Stettin und dann wird das Boot tatsächlich, es gehört ja dann immer noch uns und wird dann nach Berlin gefahren. Da gibt es jetzt hier schon Vereine, wo das dann Liegeplatz hat und mein Plan ist, mein persönlicher Plan ja. ist, es dann zu verkaufen. Ja. Und, äh, alle anderen sagen, wird sowieso nicht passieren. Du wirst dich entweder in das Boot verlieben oder keine Ahnung, irgendwie so, auf jeden Fall werde ich das am Ende behalten. Ich behaupte jetzt, äh, und da weiß ich, dass ich mich da weit aus dem Fenster lehne, ich behaupte, ich werde das verkaufen. Und mein Kompagnon, mit dem ich wollt Ich wollte gerade sagen, mache, das hast
0: du ja nicht alleine zu entscheiden. Nee. Oder? Ja.
1: Naja, aber wir, wir haben die Abmachung. Also ah, okay. wir haben, Ich habe okay. zu ihm gesagt, pass auf, das ist mein Plan. Äh, äh, das steht auch so in unserem eigener Vertrag drin. Ne? Mhm. Also wir haben so eine eigene Gemeinschaft gegründet. Ähm, da deutet sich jetzt an, ob das alles wirklich so kommen wird, weiß ich nicht. Ne? Aber da deutet sich an, dass er das Boot vermutlich sowieso selber übernehmen wird. Ne? Der hat, Weil der hatte tatsächlich. <lacht>
0: <lacht> 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 Habe ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen gedacht. Irgendwie, naja, okay. Nee, weil der hatte. guck, vielleicht lernt er das Ding auch hassen, während ja. ihr da unterwegs seid. Ja, gewesen. kann auch
1: sein. Also, also ich glaube tatsächlich, dass es da relativ viele Unbekannte gibt ja. und das Ende absolut nicht ausgemacht ist. Ne? Da kann äh, so viel sich völlig anders entwickeln. Ähm, aber es. Letztendlich auch okay, ne? also weißt du, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel, nur mal um ein Beispiel zu nennen, wenn wir jetzt feststellen, äh, wir kommen gar nicht so schnell da hoch, ja, also wir hängen total fest, ist heute alles schon passiert, ja, die haben dann zwei Wochen da in den westfriesischen Inseln gehangen, weil da nur ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen da durchgekachelt ist, äh, dann werden wir natürlich irgendwann feststellen, okay, ist gar nicht zu schaffen. Hm. Wer, wer, und bevor ich da nur noch Tag und Nacht segel, nur damit ich am Ende zeigen kann, guck mal, da bin ich lang langgefahren. Ne, dann sage ich doch
0: lieber nach Lissabon. Da,
1: genau. Dann sage <lacht> ich ja, dann ein bisschen Britannien, ne, also ja. ein bisschen und die englische Südküste ist auch total schön, ne? mhm. auch die Normandie, da gibt es irgendwie sehr, sehr schöne Ecken, dann bleiben wir halt da unten und dann segeln wir wieder zurück und dann vielleicht trotzdem oben durch den Skagerak, durch keine Ahnung, aber glaube ich nicht, aber es könnte passieren, du musst im Grunde genommen immer damit rechnen, dass man das, was man sich da so vorgenommen hat, eben dann äh, doch nicht erreicht, wobei ich tatsächlich sagen muss, also bis jetzt hat, ist alles immer aufgegangen. Aber das ist jetzt tatsächlich in, äh, an der Stelle auch ein bisschen ambitionierter und das ist einfach ein längerer Zeitraum.
0: Ja, kein... ist viel Zeit. Vor ja. allem, wenn du sagst, du lässt dein schon nach zwei Tagen lässt du dein altes Leben hinter dir. Ja. ja, ja das wird... Ich bin gespannt, wenn du zurückkommst, wie wie <lacht> Ob du noch anschlussfähig an den ersten Arbeitsmarkt bist? <lacht> ja, <lacht> also, nee, glaube ich schon. Äh, glaube ich tatsächlich schon. Also dann
1: ist es auch im, tatsächlich immer wirklich auch sch schön, wieder zurück zu sein. Mhm. Ich meine, hinter, was heißt hinterlass? Also, ich lasse ja auch meine, meine Frau zurück, meine beiden Töchter sind jetzt sowieso schon ähm, selbstständig, aber auch die sehe ich dann ja drei Monate nicht. Und äh, das ist dann schon echt auch toll, wenn man dann wieder zurückkommt. Mhm. Ne, weil äh, das ist wirklich hilfreich, wenn man so so eine große Distanz dann äh, zu, zu deinen Familienangehörigen aufgebaut hast. Äh, da wird dir dann auch in dem Moment, wo man sich wieder sieht, ähm, wird dir dann auch so viel klarer, was das eigentlich für ein Geschenk ist, ne? mhm. Also so eine Familie zu haben. Und das habe ich wirklich tatsächlich ähm, erst durch diese Segeltrips so richtig kapiert. Also das, ist, das mag jetzt komisch klingen, ne, aber äh, durch diese große Distanz und dieses irgendwie komplett Wegsein sein, äh, hat man einfach einen viel besseren Überblick bekommen. Und ähm, das hat äh, tatsächlich da an der Stelle, glaube ich, auch mein
0: Leben so ein bisschen positiv beeinflusst. Ja. Obwohl es nur zwei Wochen waren jeweils. Ja, hm. das ist ja so, äh, wenn... Das, Wenn du raus bist, bist du raus, ja. Das ist mhm. schon so,
1: das, weißt du, das war das, was mir gleich am Anfang in dem ersten Kurs aufgefallen ist. In dem Moment, wo du vom Steg dann ins Boot hüpfst, bist du weg. Mhm. Also dann äh, und das fand ich schon immer so super. Ne? Dann kommst du nach vier Stunden Kurs kommst du dann wieder oder vier Stunden irgendwie so eine Jolle da gemietet haben, kommst du wieder und du denkst, ah, ich war im Urlaub, geil, irgendwie ich so. Ich war ganz woanders. Dabei warst du nur paar hundert Meter da
0: draußen. Ja. Das habe ich, wenn wir uns im Sommer hier auf dem Müggelseen Boot chartern, ein bisschen rausknattern, den Grill aufbauen und zurückkommen, denke ich auch mal, wo war ich denn jetzt? Ja. Und 24 Stunden lang ist mein Innenohr durcheinander. Ja,
1: war ja, das... das war, ja, ja, klar, okay. Aber das ist eine Gewöhnungssache ja. mit so einem Floß oder was, wo man... Nee, grönt, nee, schon,
0: schon richtig. Also schon schon diese, so, so ein ordentliches... Ich habe ja ein Sportboot-Bin. Ah, okay. Das heißt, ich charter mir dann auch irgendwie ein bisschen was Größeres, so diese 50, 80 PS-Dinger oder so. Ah,
1: okay, und geil.
0: das machen wir dann auch meistens zu viert oder zu sechst. Wir eine Badeplattform und geil. kannst du so einen Grill mitnehmen, der keinen Funkenflug macht. Und ja. Ja, kannst du mich aber auch mal einladen. Ja, wir machen ein bisschen unterwegs diesen Sommer. <lacht> <lacht> ja, ja. das klingt auch ganz geil. Also bei so Motor Ja, und das Boot ist dann halt auch so pro Nasen 50er oder sowas und du ja. bist halt ein Tag, Tag auf dem Wasser gewesen. Ja, sensationell. So ja, ja. Wie kauft man ein Boot? Also wie man ein Auto kauft, weiß ich. Aber bei, wahrscheinlich im genau Grunde
1: so. genommen, es ist ähnlich. Also ja. du guckst nach Anzeigen, äh, du hast ein bestimmtes Budget hatten wir, also wir haben so Pi mal Daumen gesagt, okay, wir haben 20.000 Euro zur Verfügung, max. Äh, dafür kriegt man jetzt nicht wahnsinnig viel. Ne? also äh, Und dann haben wir eben Anzeigen studiert und wir haben tatsächlich auch so ein paar Seelenverkäufer uns dann angeguckt, äh, will ich jetzt gar nicht alles im Detail beschreiben. Aber,
0: aber ich will das im Detail hören.
1: Ja, ich habe wir haben, also, wir haben echt richtige Kaschem teilweise gesehen. Ne? Also, das ist ja dann immer so, die Leute, das ist wie beim Autokauf auch, ne? da gibt es auch Leute, die versuchen, dir einen totalen Schrotthaufen zu verkaufen.
0: Cockpit-Spray auf die Reifen. Und, ja,
1: genau. genau. Und irgendwie so wie Osmose. Nee, gibt es <lacht> hier nicht und so. Ne? Also Osmose ist so das Schlimmste, was dir bei einem Boot passieren kann. Das ist quasi, wenn sozusagen die Schutzschicht dieses von so einem GFK-Rumpf, die sind ja meistens heute aus GFK, mhm. wenn das kaputt ist, dann dringt da Wasser ein und dieses Wasser zersetzt so allmählich dieses GFK. Ne? Das heißt, das fängt an, so Blasen zu werfen ja. und dann kriegt dieses Material eben strukturelles Problem und das kann dann
0: dazu führen. Das äh, ist irgendwo mittendrin ein Stück rausgerichtet. Ja,
1: genau, dann zack, auf einmal ist der Kiel weg oder so. Ne? Also äh, das man kann das auch erkennen, aber man muss es eben auch wissen, dass genauso wie beim Auto auch, da gibt es auch an tragenden Teilen Roststellen, da pinselt man da ein bisschen drüber und dann jemand, der da nicht genau hinguckt und mal ein bisschen gegenklopft oder so, ne, der kriegt es nicht mit und das gibt es beim Bootkauf äh, auch und solche Sachen haben wir dann auch erlebt, aber wir haben dann relativ schnell tatsächlich äh, ein Boot entdeckt, bei Ebay Kleinanzeigen, ne? wo sonst, ich bin da absoluter Profi inzwischen, ne ähm, in das eben auf Fehmarn lag und bei Ebay Kleinanzeigen gilt sowieso und beim Bootskauf wahrscheinlich auch. Ich habe da auch erste Erfahrungen sam sammeln müssen, äh, aber ich habe dann da angerufen und da war dann die Frau des Eigentümers da und ich habe mit der telefoniert und ich habe so, das geht dir vermutlich ja auch so, da wenn man so im, im sprechenden Gewerbe unterwegs ist, kriegt man ja so relativ gutes Gefühl dafür, wenn man mit Leuten telefoniert, wie ist jemand drauf? Ne, mhm. ist der, ist der ehrlich? Ist der offen? Hat der was zu verbergen und so? Ist das eine Quatschtante? Ist der, äh, äh, ist der kongruent so in seiner, mhm. in, in dem, was er da so macht? Und äh, bei der Frau hatte ich sofort das Gefühl, oh, die ist ähm, die ist solide, die ist, äh, das stimmt einfach. Die war nett, die war angenehm, die hat nicht versucht, mich zu belabern und so. Und da habe ich gedacht, das klingt erstmal gut, die äh, Anzeige war sowieso gut, das Boot hatte so ein paar Features die wir unbedingt haben wollten. Zum Beispiel so eine Eberspecher-Standheizung. Mhm. Also weil da oben Schottland und so. heizung ist das ja, so. Ja, da kann es äh, wirklich dann gerade abends, Wasser ist sowieso kalt, ne, 10, 12 Grad. Äh, und wenn du dann da in so einer Bucht liegst und die Sonne ist weg, da es dann echt mal kühl werden. Und da ist ganz angenehm, wenn man da mal irgendwie ein, zwei Liter Diesel opfert und dann dafür. Ah, Dieselheizung ist das. Ja, okay. so eine Dieselheizung, genau. Das hatte dieses Boot und das, die ganze Beschreibung passte, zwei Segelsätze, also diese ganzen Ausrüstungsgegenstände, die wir eigentlich so schon ins Auge gefasst hatten, die waren da schon vorhanden. Und dann haben wir noch mit dem Eigentümer gesprochen, der war auch eigentlich sehr nett. Dr. Löllele aus Lübeck und, äh, machte auch einen ganz freundlichen Eindruck und dann haben wir eben gedacht, okay, das könnte sein und dann sind wir halt dahin gefahren und das war dann total interessant, weil äh, das Boot selber stand in der Halle und äh, mit der Zeit kriegt man so einen Blick dafür und du hast einfach gesehen, das ist ein Boot, da haben die 20 Jahre lang dran rumgewienert, ne? Das war sozusagen, das war schon wie ein alter Benz, wo äh, genau. sechs, so, ja, genau. Garagenfahrzeug, ja, genau. Okay. so in der in der Liga spielte, hat alles und dann haben wir mit dem Besitzer sehr lange gesprochen und äh, der hatte natürlich so ein bisschen die Ambitionen, der wollte das jetzt einfach alles schnell unter Dach und Fach kriegen und so. Und er hatte dann auch schon einen Kaufvertrag mit. Ne? Wir waren dann <lacht> auch, äh, also wir haben das dann das Boot alles haarklein uns angeguckt, wie man das beim Autokauf eben auch machen würde, wo man sich da mal so drunter legt und so. Und dann das haben wir alles sind da mal reingekrochen vorne in die Buchspitze dies und das. Und dann äh, war aber blöd, dass äh, wir wollten dann auch den Mast sehen. Ja. Und weil das steht ja in der Halle ohne Mast. Ne? Äh, Stimmt, der, ja, der wird abgenommen. Der wird haben. abgenommen. Ne? Äh, und da gab es dann irgendwie drei oder vier riesige Hallen, da standen jeweils so 50 Boote drin und außen an den Außenwänden waren dann diese Mastschränke, da werden die dann so reingelegt. Ne? Und das Blöde war halt, wir haben diesen bescheuerten Mast nicht gefunden. Ne? Also er wusste auch nicht, wo der ist und hat dann nochmal... Ja, aber um ist doch sein Mast. Ja, aber der, er sagt, äh, wo der ist, weiß eigentlich nur der Betreiber dieser Halle und der war aber nicht erreichbar. Okay und da war so ein bisschen da haben wir so gedacht okay ist jetzt das einzig blöder an dieser ganzen Geschichte ne
0: aber und, im Zweifelsfall halt auch das echte Problem ja also im Zweifelsfall.
1: Zweifelsfall das echte Problem genau und dann haben wir natürlich äh, dann hat der sind wir dann haben wir dann so ganz klassisch ne so ein kleines altes Fischerdorf mit diesem Yachthafen und so äh, sind wir da noch was trinken gegangen ne und der hat glaube ich so ein bisschen gedacht der shanghai uns jetzt ne da floss das Bier nämlich dann irgendwie <lacht> reichlich ne und irgendwann meint er, äh, jetzt kommen her, Butter bei die Fische, hier ist der Kaufvertrag und so. Und dann haben wir ihm aber dann gleich gesagt, äh, pff, das kannst du echt vergessen. Ne? Also da, ähm, also erstmal der Kaufvertrag sowieso nicht, also weil der äh, der ist uns zu schlicht ne also das war wirklich so ein Kaufvertrag äh, im Grunde genommen als wenn du ein Auto kaufen würdest so. wie besehen und nicht Probe gefahren ja, okay. ja also irgendwie so wo ich so denke na okay bei 20.000 Euro ist für mich jetzt wirklich viel Geld ne und äh, das war mir dann alles äh, habe ich mich nicht wohl mitgefühlt, Laurens auch nicht und äh, haben wir ihm dann relativ schnell zu verstehen gegeben und den Mast haben wir auch nicht gesehen, auch so ein bisschen naja und dann äh, hat er das dann auch relativ schnell sich davon verabschiedet, aber eben uns auch geglaubt, dass wir äh, doch Interesse haben dann hat er uns noch mit zu sich nach Hause gefahren äh, in wie hieß das nochmal? Timmendorfer Strand, genau uh. Ganz schönes Haus mhm. auch, ne? Ich war ja Doktor und so, äh, also wirklich schönes Haus. Da haben sie uns die Segelsätze noch gezeigt. Auch die waren irgendwie, wo ich so dachte, okay, das passt alles zu der Beschreibung, das stimmt da alles. Mhm. Ne? Also, wie gesagt, das mit dem Mast fand ich nicht so schlimm. Dann sind wir wieder zurückgefahren äh, mit dem Zug und haben. Dann einen neuen Vertrag aufgesetzt, wo wir eben dann so eine Klausel noch eingebaut haben, dass das Boot quasi, also die Bootsübernahme sozusagen erst am Tag, wo das zu Wasser gelassen wird, abgeschlossen wird. Ne? Also sprich, wir haben dem Dreiviertel des Kaufpreises dann bezahlt. Wir haben das dann auch noch runtergehandelt ne? und haben dann äh, sind dann bei 16,5 gelandet. Wir haben dann so überlegt, äh, wir, 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 wir übernehmen das Boot und äh, wenn da noch irgendwelche Sachen sind, die total bescheuert sind, dann äh, werde ich das auf jeden Fall so machen, dass wir dann irgendwie noch eine Preisminderung machen können oder irgendwas in der Richtung. Ja. Ne? Und das war dann so ein bisschen, haben wir dann so hin und her verhandelt und so. Und das hat er dann aber auch eingesehen. Ja, und dann haben wir äh, den Kaufvertrag unterschrieben, denkwürdiger Moment, ne? Und äh, jetzt bin
0: ich seit ja, knapp drei Monaten Besitzer eines Bootes. Äh, was du eigentlich auch sowas wie ein. Fahrzeugbrief, wenn wir die Autoanalogie Analogie schon nehmen? Ja,
1: also den habe ich gerade äh, mm. gestern zugeschickt bekommen, der internationale Bootschein. Mal schauen möchten. Ah die ja. Beantragst du dann, also das ist so eine Art Messbrief und den musst du dann auch vorlegen, wenn du die das Boot anmeldest bei einer Versicherung und so, die wollen dann auch diese Papiere haben. So, genau, wie du sagst, wie ein Fahrzeugschein. Mm. Ne?
0: Ähm, 9,15 Meter. Ja. Das ist gar nicht groß. Nee, das ist eine Nussschale tatsächlich. Also ich man hätte kann gedacht, dass du jetzt auch mit so einem, mit so, was weiß ich, so so, so Für 20.0 Fuß-Ding oder <lacht> sowas da ankommst.
1: Nee, nee. Äh, ist ein relativ kleines Boot, mhm. aber damit sind auch schon Leute über den Atlantik gesegelt, ist kein Problem. Aber und da werdet
0: ihr zu zweit drauf wohnen, dann drei Monate lang. Ja, zu
1: zweit lang. und dann manchmal auch zu dritt oder zu viert. Da kommen dann auch tatsächlich Leute dazu, die. Interesse bekundet haben, da mitzufahren und das machen wir auch, weil wir natürlich die Aussicht, dass wir uns da nur sehen, ja, also so zu zweit. Das ist ein bisschen gruselig. <lacht> das ist einfach gruselig. Ne, äh, habe ich tatsächlich überhaupt keine Lust drauf und äh, Laurenz auch nicht da sind wir auch wirklich ganz offen und es wird ist auf der psychologischen Ebene sowieso klar da wird es auch mal knallen und so ne also äh, das ist gar keine Frage aber es gehört dazu das ist halt Teil wie viel Platz
0: habt ihr denn dann da ist es überhaupt das ist die gesamte Länge des Bootes dann Kajüte oder wie muss ja, ich mir das vorstellen also du hast vorne so eine Bugkajüte in
1: der Spitze quasi, ne? also mhm. das ist quasi so mehr oder weniger so ein dreieckiger Raum. Da kann man aber ziemlich äh, geräumig zu zweit schlafen. Also da sind, ist so eine Matratze, also da kann man zu zweit ganz gut schlafen. Äh, dann gibt es so eine Art Durchgang, da ist dann auf der linken Seite die Toilette, auf der rechten Seite ist äh, so ein bisschen Schrank, wo man so sein Zeugs reinräumen kann und so. Äh, und dann kommt der Salon. Mit dem Tisch, da gibt es einen Tisch, dann gibt es links und rechts quasi an Backbord und an Steuerbord jeweils so eine Sitzbank, die lässt sich dann auch noch so klappen, dass dadurch auch noch mal zwei Schlafplätze entstehen. Und dann hast du dahinter dann den navitisch tisch äh, wo dann eben Funkgerät und der ganze Kram ist und hinten gibt es dann auch nochmal so 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 so, so Einschübe, also du könntest theoretisch sogar mit sechs Leuten auf dem Boot pennen. Das
0: heißt, ihr müsst auch nicht zusammen in einem Raum schlafen, nee. äh, sondern könnt euch nee. äh, getrennte Schlafzimmer ja. sozusagen.
1: Also okay. teilweise wird es so sein, dass wir in einem Raum schlafen müssen, wenn wir dann Besucher haben, ja. ne? aber... Äh, im normal so sein, dass der eine an der Pinne oben sitzt und steuert und der andere versucht gerade so ein bisschen zu pennen, ne? also äh, wie gesagt, dieses Gezeiten segeln ist so ein bisschen anders, da muss man quasi immer die günstigen Zeitfenster dann nutzen, mhm. ne? um dann vorwärts zu kommen und das bedeutet dann eben auch, dass man das so ein bisschen ökonomisch so ähm, organisieren muss, dass jeder so ein bisschen ja, Schlaf bekommt einfach, ja. Naja und äh, das Boot lassen wir jetzt dann im äh, im im April zu Wasser, da bin ich total gespannt drauf weil da sich sozusagen erweisen wird. Ob es schwimmt. Äh, äh, ob es schwimmt, ne? genau, und ob sozusagen die ganze Idee eigentlich äh, realistisch ist. ja. Also das wird sich eigentlich erst da, bis jetzt habe ich, ähm, das ist ja das Coole auch beim Segeln, ne? äh, ich bereite solche Reisen dann schon mental natürlich immer lange vorher schon vor, ne? äh, welche Literatur brauche ich noch, welche Kartensätze, das ganze Programm, dann auch Sachen, an die man normalerweise eben nicht denken muss, brauchen wir Medikamente, das, also das ist sehr komplex, ne, was man da so alles sich dann organisieren muss. Und diese Beschäftigung aber damit, was man so alles so braucht, ist im Grunde genommen schon Teil des Urlaubs. Ne? Also es, aber
0: es ist trotzdem irreal, weil ja, erst wenn das Ding zu Wasser gelassen wird. Genau, ja. Es geht,
1: es geht alles davon aus, dass dieses Boot ähm, auch Stimmt. funktionsfähig <lacht> sein wird. Und, ähm, aber ich habe da überhaupt keine Bedenken, ehrlich gesagt, also weil äh, der Voreigentümer ist, glaube ich, ein ziemlich koscherer Typ und der war auch jetzt… Wir mussten zwischenzeitlich viele Sachen noch organisieren, ne? also nur mal um ein Beispiel zu nennen, da ist eine Funkanlage drin. Ne? Mhm. Für Diese Funk diese Funkanlage hat so eine MMSI Nummer, ne? das ist quasi wie eine Telefonnummer, die ist sozusagen gebunden an den, der der Betreiber dieser Funkstelle ist. Ne? Ja. Wenn der jetzt das Boot jetzt verkauft, der, der hat es verkauft, der hat das auch abgemeldet, hat dann mir auch gesagt, der immer oh scheiße, ich habe es schon abgemeldet und so. War dann aber nicht schlimm, dann haben wir in äh, Hamburg bei der Bundesnetzagentur angerufen und dann habe ich gesagt, ey, sorry, ich bin der neue Besitzer von der und der Nummer hier, äh, kann ich das irgendwie ähm, noch organisieren? Und, und dann, wir wissen
0: ja alle, wie schwer es ist, seine Telefonnummer mitzunehmen.
1: Ja, und das war aber in dem Fall tatsächlich nach fünf Tagen, der dann kommt hier so ein Wisch, Bundesrepublik, Deutschland, Bundesnetzagentur, ja, Zuteilungsurkunde, ja. Ui. Und da ist jetzt sozusagen diese MMSI-Nummer, Maritime Mobile Service ID, ne, ist dafür steht's, äh, die gehört jetzt mir und dann brauche ich nichts um das ist nämlich so diese Geräte das äh, ist nicht so wie beim Telefon wo du quasi immer neue Nummern reinmachen mhm. kannst sondern du hast genau eine ne du kaufst das Ding neu dann machst du diese Nummer rein und wenn du kann man kann die nachher noch ändern aber das kann nur ein Service Dings machen ne und ich bin wirklich du bist ja wahrscheinlich auch so ein Frickler ne äh, ich mag das ja solche Sachen zu hacken, ne? Also so, und aber da habe ich mir die Zähne ausgewissen ne? Da gibt's einfach nichts im Internet, ne? Also ich meine, gut, ich war jetzt zugegebenermaßen nicht im Darknet unterwegs. Ja, ja sondern, gut, irgendwann
0: rechtfertigt der Aufwand auch den Erlös nicht mehr. Ja. Ne?
1: War dann auch egal, weil ich ja über die Bundesnetzagentur dann sozusagen den völlig legalen Weg eingeschlagen bin ne? und ähm, das Ding dann einfach auf meinen Namen ab übertragen lassen ne? und so hast du eben ganz viele Sachen, diese ganze Versicherung, ne? dann wollten wir eine Bootsversicherung abschließen, so gibt es eben auch wie beim Auto, die Analogie ist wirklich frappierend, gibt es dann auch eine Kaskoversicherung, Ja, wenn der Kahn absäuft, dann zahlt die Versicherung, da haben die aber, bei denen wir das beantragt haben, nach ein paar Tagen sich zurückgemeldet und meinen sorry, euer Boot ist über 40 Jahre alt, stimmt auch, es ist Baujahr 78, ist also 41 Jahre alt, ne, versichern wir nicht, ne, machen wir nicht, ähm gut, mussten wir uns eine andere Versicherung suchen. So, eine versicherung ja, ja, nee, wir haben jetzt eine, eine ganz normale Versicherung okay. gefunden, die, die damit kein Problem haben, aber das ist halt, manche Versicherungen, die wollen dann ein Zertifikat haben, dass die Wanden und dies und das mal irgendwann ausgewechselt wurde, eben noch nicht 40 Jahre alt ist, sondern zwischendurch mal gewechselt wurde und so. Die Wanden? Und diese Seitenteile, die den Mast halten, diese, ah, ja. die, mhm. die, die da so seitlich abgespannt sind,
0: das nennt man Wanden. Stimmt, die, hatten wir vorhin schon mal. Ja, ja die den, ein. genau. Den, den Katamaran. Äh, äh, ja, ja
1: genau. Ja, und dann äh, du hast ganz viel Papierkram, den er erledigen musst. Ne? Also wie beim Auto im Grunde genommen. Ne? Ähm, bloß du kannst das eben zu großen Teilen tatsächlich vom Schreibtisch ausregeln. Hm. Das ist schon ganz geil. Ne? Also musst
0: jetzt nicht da zur Zulassungsstelle eine Nummer ziehen und dann zwei Stunden warten. Wie macht ihr... Ich immer so die Alltagsversorgung. Also du hast gesagt, ein Klo ist drauf, äh, ihr müsst waschen, ihr müsst kochen. Wie viel Vorräte nimmt man mit? Wie, wie, wie ja, also viel so. Platz ist da? Also, ist also man kann für zwei, drei Wochen äh, Sachen mitnehmen. Okay.
1: Also äh, das geht problemlos. Das haben wir irgendwie so bei den Katamaran-Geschichten auch schon so gemacht. Das war immer erschütternd, ne? was du für zehn Leute für zwei Wochen auf so ein Boot dann packen musst. Und äh, das hat aber gut draufgepasst. Bei dem Boot ist ein bisschen weniger Stauraum, aber das kriegt man auch alles hin. Du nimmst halt so die ganzen Sachen mit, die eben nicht verderblich sind, Reis, mhm. Nudeln, so das ganze Zeug. Und dann alles, was frisch ist, kannst du eben dann nur für ein paar Tage immer kaufen. Das musst du dann sozusagen zukaufen. Ähm, aber ansonsten kocht man auf so einem Kahn genauso wie ähm, normal auch. genau, da sind zwei Flammenkocher Gas und äh, das war bei den Katamaranen dann zum Beispiel wirklich so die hatten richtige so Kochecken ja? ja. also das war, da konntest du richtig mit vier, fünf Leuten und das macht natürlich Spaß, ne, wenn du dann abends zusammen dann da kochen kannst und dann sitzt du da draußen und isst und so. Du bist ja auch ein Freund von gutem Essen. Und wir haben da wirklich immer gut gegessen. Äh, und dann eben die lokalen Alkoholiker uns da zu Gemüte geführt. Und das war einfach großartig. Das wird jetzt bei der Geschichte ein bisschen spartanischer sein. Aber der Laurens und ich, wir sind beide auch Menschen. Wir haben jetzt da keinen Bock auf Junkfood. Ne? Also mhm. Wir wollen dann schon auch tatsächlich äh, einigermaßen vernünftige Sachen kochen, und das gehört auch letztendlich dazu, mal, das ist schon alleine entspannt, mal was anderes zu machen. Dieses Kochen hat dann so ein bisschen auch tatsächlich so eine meditative Komponente. Spannend ist halt eher so, sind so diese kosmetischen Aspekte, also bei dem Katamaran segeln war es halt zum Beispiel so, dadurch, dass wir eben immer in Buchten unterwegs waren, hatten wir gar keine Möglichkeit zum Beispiel zu duschen. Ja. Weil da sind einfach keine Duschen. Ne? Und wenn du aber jeden Tag sowieso schwimmen gehst brauchst das eigentlich auch gar nicht. Ne? Also gab zwei drei Leute, die so ein bisschen Probleme mit Salzwasser hatten, die durften dann ab und zu auch ja. mal mit Süßwasser so ein bisschen abduschen, Aber das ist ein kostbares Gut. Mhm. Äh, das ist wirklich so. Ne? Also, das ist auch nicht. Gleich und wie viel,
0: wie viel Frischwasser habt ihr an Bord? Äh,
1: naja, jetzt bei unserer Nussschale haben wir tatsächlich da ist ein Tank drin. Das ist sehr großzügig bemessen mit 120 Litern. Das, hey. ist, äh, das ist für zwei Personen super. Ne? Ja. Also äh, das reicht auch wirklich einigermaßen. Ist aber ungewöhnlich. Hat der nachträglich einbauen lassen und auch der Dieseltank hat 60 Liter, ist auch ungewöhnlich. Ne? Der verbraucht so ungefähr der Motor, also zwei bis drei Liter pro Stunde. Also da kommst du schon richtig weit mit. Ne? Ja und dann äh, letztendlich dieses Duschproblem, das werden wir, da bin ich mal gespannt, weil ich weiß, wie es sich in der Bretagne anfühlt, wenn du da ins Wasser springst. Ne? Da äh, fängt das Wasser so nach fünf sechs Minuten an, richtig zu beißen.
0: Ne? Mhm. Äh, und das Problem werden wir da auch haben, aber vermutlich. Ja, notfalls nimmst du halt so, einen, so einen, den Festivalansatz und hast dann eine Packung feuchte Tücher äh, <lacht> für, die, für die ersten drei Tage oder so. <lacht>
1: Ja, gar nicht schlechte Idee. Ja. Aber dann riecht es irgendwie so ein bisschen komisch, so nach Kamille und, so. und Pedaten. Ja, hm. nee. Nee, so, und das wird, glaube ich, tatsächlich auch ganz spannend werden. Aber wie gesagt, also auf dem Boot ist schon ein bisschen spartanischer. Mach also, mir keine Sorgen. So, wann fahrt ihr los? 18. Mai. 18. Mai geht's los. Also, ich arbeite noch äh, bis zum 15. oder 16. Mai vermutlich. Und äh, dann packen wir unsere Sachen, dann fahren wir mit dem Auto dahin. Hier im Flur liegt äh, der Außenborder äh, noch, der muss da noch mitgeschleppt werden. Ne? Und äh, ein Beiboot liegt im Keller auch noch. Äh, so ein Bananenboot. Alles Sachen, die du brauchst. Ne? Weil, weil, wenn du ankerst irgendwo, dann brauchst du eben ein Beiboot, dann brauchst du. Äh, einen Außenborder und das war halt bei dem Boot nicht mit dabei. Das musst du dann noch zusätzlich kaufen. Mit der Außenborder
0: ist ein Fußballboot?
1: Ja, okay, genau. ja. Ja, 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 genau. Ja, und das packt man dann alles da rein, dann fährt man los. Ich glaube, das ist relativ sportlich, was wir uns da vorgenommen haben, ne? weil normalerweise ist es so, dass du so ein Boot... Dann äh, vor Ort hast und dann vor Ort ausstattest und dann damit losfährst. Und in dem Fall haben wir uns aber gedacht: Es liegt sowieso schon in der Ostsee in Fehmarn eigentlich ziemlich strategisch günstig. Es wird sowieso erst Ende April, Mitte April ins Wasser gelassen. Warum sollen wir das jetzt noch dann? Das ist relativ mühselig dann über Stettin oder und so dann Schiffseebewerk Fino? Da brauchst du vier Tage. Ne? Mhm. Also mit Mast legen, Mast stellen, bis zu vier Tage unterwegs. Und dann dasselbe nochmal wieder zurück. Wieder vier Tage es sind acht Tage und im Grunde genommen haben wir nur 30 Tage zur Verfügung. Also wir machen diese ganze Ochsentour nur, damit es dann hier zwei Wochen rumliegt, in denen ich wahrscheinlich eh keine Zeit habe und arbeiten genau, gehen muss. Und dann
0: wieder zurückzufahren. Ja, genau. Und deswegen
1: haben wir es da liegen lassen. Das birgt aber natürlich eben diese Gefahr, dass... Äh, dass da irgendwelche Sachen vielleicht nicht ganz so sind, wie wir uns das irgendwie vorgestellt haben, aber da müssen wir dann in den sauren Apfel beißen, Da müssen wir dann auch mal in so einer Hauruck-Aktion dann vielleicht über ein Wochenende nach Fehmarn fahren, mit Werkzeug irgendwas noch äh, dran montieren, reparieren oder wie Aber was auch immer. kann
0: denn kaputt sein? Ich meine, den Rumpf habt ihr gesehen? Ja,
1: was zum Beispiel passieren kann, ist, dass äh, du hast ja da immer diese äh, diese Klampen, an denen die Seile belegt werden. Ja. Ne? Da ist ja unglaublicher Zucht drauf, wenn da viel Wind im Segel ist. Und die haben so die Tendenz, nach ein paar Jahren sind sie so ein bisschen ausgeleiert. Ne? Da sind innen drin so äh, so halbmondförmige halb Dinger, die haben so Zacken, mhm. die beklemmen quasi dann das Seil äh, und die diese Zacken, die nutzen mit der Zeit aber ab, ne? Und dann kann es dir irgendwann passieren, dass du ein Seil halt durchraust. Dann rutscht ne? du durch und dann hast du ein Problem. Ne? Dann musst du halt, also manchmal kann man es ausbauen und ausfeilen und wieder neu einbauen. Und manchmal muss man aber einfach dann eine neue Klampe kaufen. Ne? Und ich vermute mal, dass irgendwas. Das heißt, habt ihr habt ja euch auch nicht
0: einzeln angeguckt jetzt.
1: Nee, wir haben ja keine Seile da. Das war ja war ja kein Segel da, nichts mhm. da. Also insofern waren auch keine Seile da. Ne? Also dazu können wir jetzt, konnten wir einfach nichts sagen. Ja, uns das schon angeguckt und so und wirkte alles einigermaßen koscher, aber ey, wer weiß. Weiß du ja auch so, äh, ein Boot hat immer neuralgische Punkte, diese Fenster, die klappen, ne? die sind immer, je älter die werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die eben bei viel Wind und dann eben auch dementsprechend Welle, die dann so übers Vordeck läuft, eben nicht ganz dicht sind und das ist dann einfach scheiße, wenn du dann nach einem langen Segeltag unten in deine Koje kommst da, und alles ist nass, da, ja. da kotzt du im Strahl, ne Also äh, das macht dann keinen Spaß.
0: Ja. Aber wie willst du da die Dichtigkeit überprüfen? Da musst du wirklich mit dem Schlauch dran. Ne? Ja, ja, genau, mit
1: dem Schlauch, Taschenlampe, gibt Es extrem nervige Geschichten, wo Leute wirklich im Grunde genommen jahrelang nach irgendwelchen Lecks gesucht haben, weil das dann manchmal auch so
0: ganz verrückt
1: läuft. Ne? Also da kommst du gar nicht drauf.
0: Achso, das läuft nicht einfach rein und runter? Nein, genau. Okay.
1: Das läuft dann an irgendeiner Kante entlang oder... Äh, auch schon passiert, läuft dann äh, in irgendwelchen Kabelschächten und kommt dann woanders raus. Ne? Wir haben das hier in dem Haus gehabt, ne? hier bin ich vor sechs Jahren eingezogen äh, und da haben die offensichtlich geschlammt äh, als die äh, die Dusche eingebaut wurde, also wir waren davon dann gar nicht betroffen, aber das war dann zwei Stockwerke tiefer so, dass in in dem Wohnzimmer saßen Leute äh, beim Abendessen und die hatten so eine schöne Lampe über dem Wohnzimmertisch, so eine so eine Glas Halbschale, ne? Und irgendwann guckt die Frau so hoch und denkt sich, sag mal, da steht doch Wasser drin in der Schale, ne? Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass hier unser, äh, unser unsere Duschwanne undicht war, der Abfluss. Mhm. Und dann ist es eben so äh, durch so einen Wartungsschacht gelaufen, dann über so ein Stromkabel in diese Stromkabel rein und unter dem Putz quasi dann in diese äh, ja, und das ist bei Booten passiert ganz, ganz häufig. Ne? Also weil äh, da das
0: Wasser natürlich noch viel größere Angriffsfläche hat. und äh, Wobei du das hier dann beim Gebrauchtkauf wahrscheinlich auch merken würdest, weil es ein bisschen muffig riecht drin, oder? Genau,
1: das ist ein ganz guter Punkt. Es äh, ist tatsächlich so, das wird dir beim Gebrauchtkauf tatsächlich auch geraten. Geh in so ein Boot rein und verlass dich als erstes auf deine Nase. Ne? Wenn das Ding schimmlig oder ranzig äh, oder muffig riecht, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass es das da auf jeden Fall ein Problem gibt. Ne? Und das war eben bei dem Boot überhaupt nicht so, ne? Äh der Typ hatte da überall so Dinge aufgestellt, die dann auch so die Luftfeuchtigkeit äh, so rausziehen. Ne? Mhm. Und da hast du eben einfach auch gemerkt, das hat der jede Saison gemacht. Ne? Also wenn wenn man sich mit dem dann unterhalten hat, wie der das Boot auch gewartet hat, ne? das ist ja unglaublich aufwendig. Ne? Du musst dann äh, quasi das Boot nimmst du aus dem Wasser, dann wird muss dieser ganze Kühlkreislauf des Motors entleert werden, da kommt dann so Glycerin rein oder irgend so ein sah ja? damit das im Winter nicht friert, weil wenn das frieren würde und dann platzen dir in dem Motorblock die Kühlleitung auf, ganz große Scheiße ne? kannst du den Motor echt gleich wegschmeißen mhm. das lässt sich nicht mehr reparieren und ähm, da hat man
0: aber gemerkt bei dem, was er so gesagt hat alles gut, also, alles easy Wenn ihr dann losfahrt hast du dir überlegt, das Ganze auch mit einem eigenen Podcast zu begleiten ja äh, wie oft willst du den veröffentlichen? jeden Abend eine Zusammenfassung? Nee, oder was ist nee,
1: nee, 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 das werde ich auf keinen Fall schaffen. Also das wäre, finde ich, auch totaler Stress. Ne? Meine Idee ist ähm, tatsächlich ähm, also einmal die Woche so ein, das wären dann eben zwölf Episoden letztendlich, hm. Äh, quasi einmal pro Woche so eine Zusammenfassung zu machen. Ne? Was haben wir da erlebt? Also ich will ja zwischendurch auch Atmosphären aufnehmen und auch so Situationen vielleicht so ein bisschen mit einem Mikrofon dokumentieren, die man dann so erlebt und dann quasi so eine Mischform machen. Ne? Also dass man so ein bisschen so erzählt, wie wir jetzt und dann weißt du noch, ist ja das passiert und dann kann man da so ein bisschen was einspielen und so. Ja, so eine Art akustisches Logbuch. Ne? Das ist so die Idee, äh, die ich da so
0: verfolgen will. Ja, da würde ich sagen, Gute Reise. Und grüß mir Laurens, den ich ja auch schon seit ja, über 20 Jahren kenne. Stimmt. Was mir gar nicht klar war, bis du erzählt hast, mit wem du fährst. Ja,
1: das war ein sehr, sehr lustiger Moment.
0: Michael Hölzen, vielen Dank. Danke dir.